0: Quiero invitarles a que abran sus Biblias en el libro de Proverbios El libro de Proverbios, um, como hemos dicho si abres la Biblia a la mitad vas a estar en el libro de los Salmos Y después del libro de los Salmos, 150 Salmos vas a encontrar el libro de Proverbios Algo que no había dicho con respecto del libro de Proverbios y siempre digo se me olvidó, se me olvidó, se me olvidó decirles Es que si tú lees un Proverbio diario Vas a poder estar leyendo el libro de Proverbios en un mes ¿sí? Así que si lees un Proverbio diario Son 31 Proverbios Vas a poder estar leyendo el libro de Proverbios Completo, casi cada mes Y quiero animarte Nuevamente Dios nos ha dado un libro Para vivir con sabiduría en este mundo Otra cosa que me gustaría recomendar Es Hay un devocional eh, para cada día Sobre el libro de proverbios Escrito por Tim Keller Y su esposa Katy Keller Y este devocional se llama Sabiduría de Dios para navegar para la vida Para navegar por la vida Sabiduría de Dios para navegar Por la vida, entonces eh, Quiero animarte, si no tienes Algún tipo de devocional y quieres Comprar este libro, vale la pena y cada día vas a estar meditando sobre algunos de los proverbios. Y también estamos en tiempo de cuaresma. Estamos en tiempo de cuaresma. Eso significa que faltan desde el miércoles de la semana pasada. Eh, faltan 40 días para la Semana Santa. Y quiero animarles con otro devocional. Estarnos preparando para la Semana Santa. Y este devocional se llama Camino a la Cruz. Y son 40 devocionales que te van a... Preparar para experimentar, participar de una mejor manera para la Semana Santa Este devocional está escrito por Paul Tripp Así que quiero animarles, este estos valen la pena tener estos libros Y si estás interesado puedes hablar con Benjamín Benjamín, ¿pudieras levantar la mano? Ya saben, conocen a Benjamín y puedes pedírselo a él Abran sus Biblias en el libro de Proverbios Proverbios, vamos a ver varios versículos en esta mañana y este mensaje se llama, ¿está jalando? No, no está jalando. Ok, entonces este mensaje se llama Sabiduría para manejar el enojo. Sabiduría para manejar el enojo, ya vi que algunos codearon ahí a la persona que tienen a su lado este, Sabiduría para manejar el enojo o a lo mejor algunos ya se empezaron a enojar Sabiduría para manejar el enojo, déjenme decirles algo en dónde estamos en el libro de Proverbios Yo mencioné que los primeros nueve capítulos del libro de Proverbios son discursos De padres y madres a sus hijos con respecto a diferentes temas, pero especialmente poniendo la base que el secreto de la sabiduría. Si quieres ser una persona sabia, tienes que tener una relación con Dios. Tienes que tener una relación con Dios y tienes que conformarte al diseño de Dios. Pero a partir del capítulo 10, a partir del capítulo 10, empieza una serie de proverbios que es la aplicación de los principios que se vieron en los primeros nueve capítulos y entonces va a hablar de diferentes temas, el tema del cual vamos a hablar el día de hoy tiene que ver con el enojo pero no encontramos el capítulo 10 de proverbios enojo Capítulo 11 de Proverbios, crianza para los hijos. Capítulo 12 de Proverbios, la amistad. O sea, no encontramos eso. Lo que encontramos es diferentes proverbios sobre el enojo, sobre la amistad, sobre la crianza de los hijos, sobre eh, cómo relacionarte con una esposa que es difícil, sobre cómo eh, relacionarte, eh, ya dije la crianza de los hijos, sobre la amistad. Empieza una serie de proverbios que parecieran no estar conectados. Pero la verdad es que la vida es así. El día de mañana tú te vas a levantar y posiblemente vas a ir a tu trabajo y de repente te va a llamar tu esposa o te va a llamar tu esposo o te van a decir que tu hijo tuvo un problema o de repente se va a romper una amistad o de repente no sabes cómo manejar tus finanzas. La vida está llena de diferentes cosas. Y por eso es que a partir del capítulo 10 va a empezar una serie de proverbios que tratan sobre diferentes temas en nuestra vida. Y déjenme decirles, de recordarles otra vez acerca de que la literatura en el libro de proverbios es poesía. Pero no es una poesía como la conocemos nosotros. En español la idea de la poesía es que tiene que rimar ¿no? Te escribo esta canción que sale de mi corazón para ti, panzón. O sea, todo tiene que ser on, 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 on. La, en la literatura hebrea no es así. No se trata de rima. Y lo que te vas a dar cuenta ahorita que leamos es que va a aparecer un principio y después es reforzado en la segunda frase. Esa es la manera en la cual está... Eh, el libro de Proverbios y la poesía en el libro de Proverbios Así que sabiduría para manejar el enojo Proverbios sobre el enojo No son los únicos de diferentes capítulos en el libro Proverbios 14.29 El que es paciente muestra gran discernimiento Primer principio y después el siguiente El que es agresivo Muestra mucha insensatez. Proverbios 29.11 El necio da rienda suelta a su ira, pero el sabio sabe dominarla. Proverbios 15.18 El que es iracundo provoca contiendas, el que es paciente las apacigua. Proverbios 29.22 el hombre iracundo provoca peleas El hombre violento multiplica sus crímenes Proverbios 24, 28 al 29 No testifiques sin razón contra tu prójimo Ni mientas con tus labios No digas le haré lo mismo que me hizo Le pagaré con la misma moneda Proverbios 16, 32 Más vale ser paciente que valiente más vale el dominio propio que conquistar ciudades. Proverbios 19.11 El buen juicio hace al hombre paciente. Su gloria es pasar por alto la ofensa. Proverbios 25, 21 al 22 Si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Actuando así harás que se avergüence de su conducta. Y el Señor te lo recompensará. Recuerden, por favor, que los proverbios no son promesas. Son principios de cómo Dios diseñó la vida. Oremos. Padre que estás en los cielos, abre nuestros ojos para ver las maravillas que hay en tu palabra, en el libro de proverbios. Que tu Espíritu Santo nos guíe el Evangelio aquí en el libro de proverbios y que podamos Señor ser confrontados, ser animados, ser sanados, que nos lleve a un arrepentimiento y que nos lleve también Señor a la alabanza, al creer y aplicar en nuestra vida tus proverbios. En el nombre de Jesús, amén. En una reciente encuesta en los Estados Unidos, una investigadora llamada Helen Galinsky hizo una Pregunta a más de mil niños, niños y adolescentes, niños desde tercero de primaria hasta jóvenes en el último año de preparatoria, mil. Y la pregunta es esta, la pregunta fue si tuvieras un deseo y un solo deseo que cambiara tu vida con respecto al trabajo de tus papás, ¿cuál sería? Un solo deseo, que va a afectar tu vida en relación al trabajo de tus padres. Y cuando les preguntaron a los padres, ¿cuál creían que había sido la mayor respuesta? Los papás contestaron, yo creo que nuestros hijos lo que contestaron fue, que quieren pasar más tiempo con nosotros. O sea, que nuestro trabajo eh, nos dé tiempo para estar con ellos equivocados completamente. Solamente el 2% de los papás supieron cuál era la respuesta. Y la respuesta es, queremos ver a nuestros padres menos estresados y menos cansados de sus trabajos. Eso es lo que queremos. Después les hicieron una pregunta con respecto a, si creían que sus papás sabían lo que estaba pasando en sus vidas. Niños desde tercero de primaria hasta el último año de prepa. ¿Crees que tu papá sabe lo que está pasando en tu vida? El 35% dijeron mi mamá lo sabe, el 35% y solamente el 31% dijo mi papá lo sabe. En otras palabras están reprobados. O sea, solamente el 30% de acuerdo a ellos creen que su papá sabe lo que está pasando en sus vidas. Y les preguntaron otra cosa. ¿Cómo maneja tu papá y tu mamá su carácter cuando tú haces algo que los hace enojar? Y todos salieron reprobados. En otras palabras, los niños dijeron, mi papá y mi mamá no sabe cómo manejar el enojo, no sabe cómo manejarlo. Y cuando yo hago algo mal es horrible. ¿Sí? Así que esta, esto nos lleva a preguntarnos cómo podemos manejar el enojo. Y esto nos lleva a pensar también que hay dos clases de enojo. Un enojo que es justo, un enojo que es sabio. Del cual vamos a hablar, pero este enojo es solamente el 0.1%, el 99.9% de nuestro enojo, es un enojo indebido, es un enojo injusto o es un enojo de acuerdo a lo que dice el libro de proverbios, un enojo necio, un enojo tonto un enojo que nos va a llevar a hacer tonterías y va a causar daño en las personas a nuestro alrededor entonces cómo manejas el enojo número uno vamos a hablar acerca de las marcas o características de un enojo o de una ira indebida o injusta en segundo lugar vamos a hablar acerca de las causas de dónde viene esto ¿Por qué te enojas de esa manera? ¿Cuáles son las causas de un enojo o de una ira indebida, injusta, tonta, necia? Y en tercer lugar vamos a hablar acerca de cómo vencer. ¿Cómo podemos tener victoria sobre el enojo, la ira injusta o indebida? Así que vayamos al punto número uno. ¿Cuáles son las marcas, las características de un enojo injusto? El libro de Proverbios habla de varias características o señales de un enojo indebido o necio, pero solamente vamos a hablar de tres. Solamente vamos a hablar de tres y la primera de ellas es el mal genio. Eres un enojón, eres mal geniudo, eres de mecha que... Ya sí, sí saben, ¿verdad? Sí los conocen. Bueno, Proverbios 14.29 en la nueva versión de las Américas dice, El lento para la ira tiene gran prudencia, pero el que es irascible, o sea enojón de mecha corta, ensalza la necedad, la tontería. Proverbios 29.11 el necio, el tonto da rienda suelta a su ira, pero el sabio sabe dominarla. Entonces, ¿quién es el de mal genio? ¿Cuál es una característica de un enojo indebido? Es aquel que explota, es aquel que explota, es aquel cuyas personas a su alrededor tienen que andar de puntillas casi, casi, porque si no… ¿Se va a enojar el Señor? ¿Se va a enojar la Señora? ¿Sí? Y yo creo que hay algunos, habemos algunos, que sabemos que tenemos problemas con nuestro carácter, que sabemos que tenemos problemas con nuestro mal genio, que no es necesario que alguien te diga que tienes mal genio, porque posiblemente todo el mundo lo sabe, pero posiblemente haya personas aquí que no saben que tienen mal genio. Y la razón por la cual no lo saben tristemente es porque las personas a tu alrededor no se atreven a decírtelo porque te tienen miedo, te tienen miedo y esa es la razón por la cual no sabes que tienes mal genio, se me hace un poco difícil pero esa es la razón por la cual no sabes que tienes mal genio porque la gente del no te lo quiere decir, porque eres de mecha corta, te vas a enojar. Pero la razón principal por la cual estamos hablando acerca de esto es porque el mal genio hace miserable la vida en la familia, hace miserable la vida en el trabajo y hace miserable la vida en cualquier relación. Hace miserable. Tener mal genio, ser un enojón, ser alguien de mecha corta, hace miserable la vida de las personas que están a tu alrededor. Y lo que también provoca es que se crea una atmósfera irreal en tu vida. ¿Por qué? Porque las personas te tienen miedo. Y entonces si tú les dices esto es blanco, sí es blanco, esto es negro, sí, sí es negro. O sea no te van a decir la verdad porque tienen temor a cómo tú reacciones. Entonces por un lado haces miserable a las personas que están a tu alrededor y por el otro lado es una atmósfera de engaño porque no te van a decir la verdad porque te tienen miedo y esa clase de enojo la escritura dice que es un enojo injusto, indebido, tonto, Necio, esa es la primera De ellas, la segunda Es un enojo Contencioso ¿Qué es eso? Proverbios 15, 18 El que es iracundo Provoca contiendas En otras palabras Peleas El que es paciente las apacigua El hombre iracundo provoca peleas El hombre violento multiplica Sus crímenes ¿Cuál es el enojo contencioso? Es aquel que por cualquier cosa quiere pelear, quiere discutir, quiere argumentar, quiere tener siempre la razón. ¿sí? Ese es un enojo contencioso, el cual es indebido, el cual es tonto, el cual es injusto, el cual es necio. He mencionado a uno de los expertos en el libro de Proverbios, el doctor Bruce Walkie y al comentar con respecto a estos versículos, él escribió lo siguiente el resentimiento hacia los demás le lleva a esta persona a buscar un pretexto para transformar cada diferencia en una pelea y por eso abunda en transgredir el orden moral de Dios para la sociedad. ¿Conoces a alguien así? Todo es pelea, todo es discusión, todo te voy a probar que estás mal, todo te voy a probar que yo estoy bien, ¿sí? y todo es pelea y todo es pelea y todo es pelea, es una necedad. Es una tontería, es algo indebido ¿sí? Y estás dañando a las personas que están a tu alrededor Pero en tercer lugar tenemos un enojo vengativo Proverbios 24, 28 al 29 dice No testifiques sin razón contra tu prójimo No mientas con tus labios, no digas Le haré lo mismo que me hizo Entonces este enojo es me la haces, me la pagas, me la haces, me la pagas y se manifiesta de dos maneras, por un lado hay una manera muy visible donde me insultas, te insulto, donde me gritas, te grito y más alto ¿sí? donde me pegas, aguántate que te voy a pegar también o sea hay una respuesta inmediata, no me voy a dejar, me haces algo, me la pagas y es muy visible ¿No? Pero hay otra manera más sutil que posiblemente tú digas: No, yo no soy esta clase de personas. Yo no soy enojón, yo no soy vengativo, yo no soy contencioso. ¿Sabes qué? Hay una, hay una manera de vengarte más sutil. Y la manera es retirarte de la relación y causar dolor en la otra persona al ser fría con ella. Y posiblemente. Tú digas, no, es que yo no soy vengativo. Pero la manera en la cual te estás vengando de esa persona, desde la serenidad de tu corazón, es diciendo, ojalá te mueras, desgraciado. ¿Sí? ¿No se lo dijiste? Hasta una sonrisita, ¿sí? Pero por dentro estás deseando que esta persona le vaya mal, ¿sí? Entonces, algunos pensamos que lo malo es simplemente el que explota y hace una locura. Bueno, podemos hacer y podemos estar esclavizados a este enojo indebido sonriendo, pero aquí adentro y aquí arriba, diciéndole ojalá te vaya mal, ojalá te vaya mal. Entonces, estas son algunas marcas que el libro de proverbios, características, de un enojo que es tonto, que es injusto, que es indebido, que es necio. Ahora la pregunta es: ¿qué lo causa? ¿Qué es lo que lo causa? No, pues así nací. ¿Qué lo causa? ¿Qué causa el enojo injusto? Jesucristo habló de las causas del enojo, del enojo indebido en el sermón del monte en Mateo, capítulo 5, versículos 21 al 26. Y lo primero que tenemos es que lo que lo causa no es lo que está allá afuera, sino lo que está dentro de ti, en tu corazón. Ve por favor el texto, Mateo 5, 21 al 22, Jesucristo dice, no mates y todo el que mate quedará sujeto al juicio del tribunal, pero yo les digo que todo el que se enoje con su hermano quedará sujeto al juicio del tribunal ¿qué es lo que está diciendo Jesucristo Jesucristo está hablando acerca del homicidio ¿Qué es el homicidio una acción externa pero Jesucristo dice que el homicidio no empieza con una acción externa sino que empieza con una acción interna y lo que va a provocar el que mates a una persona físicamente o de otra manera, ya hablamos acerca de eso en el en la serie de los 10 mandamientos, es el problema de tu corazón, es el enojo dentro de tu corazón. Entonces Jesucristo está diciendo que el problema no está allá afuera, que el problema está dentro de nosotros. Lo que Jesucristo está diciendo es que las circunstancias y las personas no son la causa de tu enojo, el enojo salió de adentro de tu corazón. Las circunstancias y las personas son la ocasión de que salga lo que está adentro de tu corazón. Jesucristo dijo que de lo que hay en el corazón, habla, habla la boca. ¿Cuántas veces has dicho? Me hiciste enojar. ¿Cuántas veces lo has dicho? Es que esta persona me hace enojar. Y piensas que es la persona la que causa tu enojo. No es así, no es así, es lo que hay dentro de ti. Permítanme, permítanme ilustrarlo de esta manera. ¿Por qué salió agua de esta botella? ¿Por qué salió agua de esta botella? Porque la moviste es lo más obvio, ¿no? Pero la respuesta es porque hay agua en la botella. O sea, ¿por qué salió agua? Porque hay agua. Si tuviera café y lo moviera, ¿va a salir café? No agua. Si tuviera refresco, ¿va a salir refresco? No agua. Sí. Entonces este es el punto. El punto es lo que hay dentro de tu corazón. Eso es lo que va a salir. Paul Tripp decía... Que en lugar de decir perdóname porque no quise decir lo que te dije. ¿Alguien lo ha dicho? Oye perdóname, ¿no? no quise decir eso. Lo que debemos de decir es perdóname porque te quise decir lo que te quise decir. Eso salió, salió de tu corazón. No, nadie lo metió, salió de tu corazón. Entonces las circunstancias y las personas son simplemente la ocasión de que salga lo que hay dentro de tu corazón Y a veces da pena lo que hay dentro de nuestro corazón y Causa mucha tristeza lo que hay dentro de nuestro corazón Pero nuevamente no son las personas Deja de estar diciendo a alguien Es que me haces enojar No, 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 simplemente es la ocasión De que salga lo que hay dentro de tu corazón y cuando te hagas responsable de eso, estás poniendo el primer peldaño para cambiar tu enojo. Pero no nos gusta, o sea, nos gusta echar la culpa siempre a otras personas. Pero ¿qué es entonces lo que hace que salga lo que hay dentro de nuestro corazón? Yo lo que acabo de hacer es mover la botella y salió lo que hay dentro de la botella que es agua. ¿Qué es lo que hace que salga de nuestro corazón lo que hay dentro de nuestro corazón? Tenemos que ver esto como una, como una enfermedad latente. ¿sí? Tú puedes tener una enfermedad latente en tu cuerpo y no se manifiesta, no se manifiesta, no se manifiesta hasta que algo lo dispara. Algo lo dispara. Y posiblemente aquí haya personas que dicen, no, yo no tengo problema con este tema. Yo soy una persona muy tranquila. Pero de repente va a pasar algo en tu vida donde va a salir lo que hay en tu corazón. En uno de los sermones que di sobre la ira en los diez mandamientos, yo compartía lo que descubrí de mi corazón, horrible de mi corazón, en una situación que me pasó en relación con algunos amigos. Y lo que descubrí de mi corazón, fue horrible. Me avergonzó mucho el descubrir lo que había aquí. Y yo no le eché la culpa a ellos. Ellos simplemente fue la ocasión para que saliera, para que brotara de mi corazón lo que había ahí, lo que se había mantenido latente. ¿Qué es lo que causa que esa enfermedad latente salga, se manifieste? Vean, por favor. El libro de Santiago capítulo 4, versículo 1, nos da la respuesta. Pregunta, ¿de dónde surgen las guerras y conflictos entre ustedes? ¿Cuál es la respuesta? Viene una pareja a consejería bíblica y les pregunto, ¿de dónde vienen los problemas? ¿Qué va a decir el esposo? Ella. ¿Qué va a decir la esposa? Él. O sea, esta es nuestra respuesta. ¿De dónde surgen las guerras y los conflictos entre ustedes? Del otro. Pero vean lo que dice Santiago. Santiago dice. No es precisamente de las pasiones que luchan dentro de ustedes mismos. Desean algo y no lo consiguen. Matan y sienten envidia y no, puede, y no pueden obtener lo que quieren. Riñen y se hacen la guerra, entonces qué es lo que hace que salga de mi corazón lo que hay dentro de mi corazón Los deseos insatisfechos, los deseos insatisfechos son la causa de que salga de tu corazón lo que hay dentro Déjenme darles algunos ejemplos, primer ejemplo, eres adulto, estás en una relación, estás casado posiblemente y de repente tienes serios problemas en tu relación, no te comunicas bien, no perdonas a la persona ¿sí? y cuando te empiezas a preguntar por qué, por qué actúa así, de repente llegas a tu infancia y empiezas a recordar algunas cosas que tus padres no hicieron bien en tu crianza y déjenme decirles esto, Nuestros padres no fueron perfectos y todos tuvimos problemas con nuestros padres porque nuestros padres no fueron perfectos, ningún padre es perfecto. Pero esta persona al pensar nuevamente en su pasado empieza a pensar, bueno, yo creo que mis papás no me enseñaron a comunicarme bien, ¿cómo me van a comunicar bien si se peleaban a cada rato, ¿no? Yo creo que mis papás este no me enseñaron a perdonar porque oye, sus vidas, ¿no? Y entonces esta persona que Quiere tener una buena relación con su esposo, su esposa, qué sé yo Se da cuenta que sus papás no hicieron bien las cosas Entonces ¿de quién es la culpa? ¿de quién es la culpa? De que yo me enoje sí? con mi esposa, con mi esposa De mis papás, de mis papás Y entonces yo quiero esto, yo quiero tener una buena relación No la puedo tener por culpa de mis padres Le echo la culpa a ellos, no soy responsable Segundo ejemplo, después de un largo y pesado y cansado día de trabajo Quieres llegar a tu casa a descansar, eso es lo que quieres Pero la cosa es que tienes dos niños chiquitos, bueno un niño chiquito sí. Y es la hora de dormir y si has tenido niños chiquitos O tienes niños chiquitos sabes que la hora de dormir no es fácil. Ellos van a pelear por no dormir a la hora que papá y mamá uh, quieren hacerlos dormir. Entonces, ¿qué es lo que tú quieres? Tú quieres descansar. ¿Quién se interpone con eso? Tus niños. ¿Qué vas a hacer? Gritarles, amenazarles, pegarles. ¿Por qué? Porque ellos son el impedimento para lo que tú quieres. Tú quieres descansar, mi hijo es el, es, es, es el que está impidiendo eso, sopas. Tercer ejemplo, no pudiste alcanzar el bono de tu trabajo, un aumento a tu salario o un ascenso a tu trabajo porque tu jefe te calificó mal. Tu jefe dijo que tu desempeño no fue el correcto, tú quieres el bono, tú quieres el ascenso, tú quieres un aumento y quién es el que se interpone contra eso, tu jefe y entonces vas a ser de tu jefe el recipiente de tu enojo y de tu molestia o lo voy a poner al revés. Tú eres el jefe, tienes un equipo de trabajo y hay un elemento en tu equipo de trabajo que no hizo lo que se le pidió hacer y el proyecto entonces está en peligro y tú no quieres que tu reputación se vea dañada porque tú eres un excelente administrador de proyectos, pero esta persona está causando un problema y él se va a convertir en tu recipiente de tu enojo, de lo que sale de tu corazón. Entonces quiero algo y algo se interpone o alguien se interpone y cuando esa persona se interpone, él Va a ser, ella va a ser la recipiente de lo que hay dentro de mi corazón. Déjeme decirles otra cosa más. En esos momentos, en esos momentos donde estás enojado. Porque esta persona te impide tener lo que tú quieres, lo que tú anhelas. En esos momentos lo que quieres es lo que crees que te dará la felicidad. La felicidad será descanso, la felicidad será tener una mejor relación La felicidad va a ser uh, poder tener este bono no Tú crees que en esos momentos eso es lo que te va a dar la felicidad En otras palabras, ese es tu Dios funcional en ese momento Ese es tu Dios funcional, necesito el respeto de mi esposa, de mis hijos no ¿Por qué? porque el respeto es lo que tú crees que te va a dar felicidad significado, propósito, solamente vale la pena la vida si me respetan. ¿Te das cuenta? Estás siendo engañado, estás siendo completamente engañado de que eso es lo que verdaderamente te va a dar felicidad. No lo es, y no lo es. Ahora, la pregunta entonces es ¿y esto cómo se cura? ¿Cómo se cura? Hablamos acerca de las características o las marcas, hablamos acerca de lo que causa, por favor deja de decir, me haces enojar, ¿sí? Deja de decir me haces enojar. No, esa persona, esa situación simplemente es la causa de lo que salga, que, eh, perdón, de que salga lo que hay acá adentro, ¿sí? Y lo que hay acá adentro es, quiero esto, tú no me lo estás dando, por favor, quítate o te quito, ¿sí? Ahora, ¿cómo se cura esto? ¿Cómo se cura esto? Dos emprendedores alemanes crearon una manera muy creativa de solucionar este problema. Déjenme leerles. Dos emprendedores alemanes crearon una empresa uh, por la, en la cual, si tú llamabas, era como una línea, una línea telefónica, por la módica cantidad de dos dólares por minuto, ciudadanos alemanes estresados pueden desquitar su rabia y estrés marcando a un número telefónico para hacer insultos a la, a la persona que conteste al otro lado para aliviar su ira por dos dólares por minuto ¿no? llamas a esa línea y entonces le empiezas a decir todo lo que está lo bonito que está dentro de tu corazón ¿No? Esta empresa se llama, o esta línea se llama en alemán, no sé si lo estoy pronunciando bien, Eschlint que significa insultos afuera. Sigo leyendo. Está disponible los siete días de la semana durante las 24 horas. Además, los operadores no se limitan a escuchar las groserías que expresan los, usu los usuarios de este servicio también deben hacer uso de cierta imaginación, cuando los llaman, cuando los que llaman no son creativos a la hora de insultar, los operadores de la línea los provocan con comentarios como es la tercera vez que he oído lo mismo hoy, eso es todo lo que puedes decir, es la única grosería que puedes decir, ándale échale más ganas, wow, Uh, Raúl Schulte, uno de los creadores, dijo No juzgamos a las personas que están molestas y agobiadas Creemos que es importante desahogar el estrés Ya que es algo natural y que es parte de la vida cotidiana Incluso este servicio puede ayudarles A prevenir un altercado en el trabajo, en el hogar Sacar todo lo que tienes de tu pecho por este precio Es una ganga Te estamos haciendo... Servicio para la comunidad, ¿no? Para que no mates a tu jefa, no mates a tu esposa, mejor desahógate con nosotros. Al estar investigando sobre este tema, al preparar este sermón, no tan solo encontré esto, encontré lugares donde puedes entrar a un cuarto, te dan un bat y sopas, ¿no? Contra todo lo que lo que hay ahí. Escuché también de una persona, sí, que su coach le dijo. Lo que tienes que hacer es apartar unos minutos cada día. Te vas a algún rincón, perdón por lo que voy a decir, a mentar madres. ¿Sí? O sea, desquítate. Y por ese consejo, bueno, no era el único, ¿verdad? Había muchos otros consejos buenos. Se le paga a esta persona, ¿no? O sea, la manera en el cual el mundo trata con el enojo es simplemente desahógate. Pero no funciona. No funciona. O simplemente va a funcionar por unos minutos Pero el enojo va a seguir Permaneciendo ahí No es un buen consejo ¿Sí? Y tarde o temprano Déjame decirte, no vas a tener una línea Y no vas a tener un cuarto Y no vas a estar en el bosque mentando madres Vas a estar con la persona ¿Sí? Y esa persona Esa persona Va a recibir todo lo que va a salir De tu corazón, así que no es Un buen consejo la pregunta es entonces, ¿cómo, cómo podemos vencer el enojo que hay en nuestro corazón? ¿Cómo lo podemos vencer? ¿Cómo lo podemos vencer? En primer lugar, en primer lugar la victoria sobre el enojo está unida a la vida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Cada joya de sabiduría en el libro de Proverbios es exhibida en la vida de Jesús. ¿Por qué? Posiblemente vas a ver el libro de Proverbios y vas a decir, oye, qué buen consejo. Pero el libro de Proverbios no son consejos, no son principios sabios, buenos. Oye, qué idea tan buena ¿no? para manejar mi vida. No, recuerden por favor que hemos estado hablando que la sabiduría en el libro de Proverbios no es un principio, es una persona y esta persona es Jesucristo, Jesucristo personifica todos los proverbios que escribió el Rey Salomón. La sabiduría es una persona, por eso para vencer el enojo injusto tienes que estar unido a nuestro Señor Jesucristo. Como Jesucristo es la personificación de la sabiduría en el libro de Proverbios con respecto a cómo manejar el enojo. Déjenme darles dos ejemplos. En primer lugar, Proverbios 16.32 dice. Mejor es el lento para la ira que el poderoso. Y el que domina su espíritu que el que toma una ciudad. ¿Qué dice este Proverbios? Este proverbio dice que hay un buen fruto... Si tienes dominio propio en tu vida hay un buen fruto. De hecho Galatas capítulo 5 versículos 22 y 23 dice que el dominio propio es fruto del Espíritu Santo. Ahora cómo se ve en la vida de Jesús el dominio propio. Cómo podemos ver. La personificación del dominio propio en la vida de Jesús. Muchos pasajes rápidamente, dos de ellos. El primero de ellos Mateo capítulo 4. Jesucristo es llevado al desierto donde es tentado. Y la tentación que enfrentó Jesucristo por parte de Satanás. Déjame decirte que tú ni yo lo hubiéramos podido resistir. Pero Jesucristo resistió, Jesucristo mostró dominio propio. Cuando Satanás lo tentó a dejar de depender de su Padre. Lo mismo que hizo con Adán y Eva. Y Jesucristo tres veces resiste la tentación, tuvo dominio propio y lo hizo por ti y por mí. Segunda ocasión, Jesucristo está en la cruz. O mejor dicho antes de la cruz, Jesucristo es tomado, es golpeado, es escupido, es llevado de aquí para allá. Y después estando en la cruz personas se acercan a Él, se burlan y le dicen bájate de la cruz Si te bajas voy a creer en ti. Y Jesucristo para nuestro beneficio tuvo dominio propio, tuvo dominio propio y de esa manera ganó nuestra salvación. Jesucristo es la personificación de la sabiduría y en este caso de cómo manejar el enojo a través de dominio propio proverbios 19 11 segundo ejemplo la cordura del hombre aplaca su furor y un honor le es pasar por alto la ofensa en otras palabras manejar el enojo con sabiduría no tan solo va a dar buen fruto como el dominio propio sino que también nos va a dar el regalo del perdón Vean otra vez el proverbio y vamos a ver un segundo. Proverbios 25, 21 al 22 dice, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Actuando así harás que se avergüence de su conducta y el Señor te lo recompensará. Qué difícil, ¿no? Pero ¿qué significa este proverbio? ¿Qué significa este proverbio? Este proverbio significa que cuando tú a la persona que te ha hecho daño, a la persona que te ha provocado, tú lo tratas de la misma manera en la cual Dios te trata con gracia, con paciencia, con misericordia y con perdón porque estás en Cristo va a pasar una de dos cosas, vas a conducir a esta persona a Dios para que esta persona sea perdonada O la vas a conducir A que esta persona al no arrepentirse Sea juzgada por sus pecados La sabiduría hace Que tú no tomes represalias La sabiduría te libera De que tú no tomes represalias Y la pregunta es ¿Cómo vemos esto en la vida de Jesús? Estos, estos proverbios, ¿cómo los vemos en la vida de Jesús? Déjame decirte que Pedro, ahorita voy a poner el texto de cómo Jesucristo hizo esto. Pero Pedro al escribir esto, entiende nuevamente cómo lo hizo Jesús, porque Pedro era de mecha corta. Si conoces a Pedro, Pedro era de mecha corta. Cuando vinieron a arrestar a Jesús, ¿recuerdan lo que hizo Pedro? Sacó la espada y sopas a cortar orejas, ¿no? El mocha orejas. Y Jesús le dijo, párale Pedro, no va por ahí. No es a través de la espada. No es a través de la espada. Pedro era enojón, Pedro era de mecha corta. Y sin embargo, escribe lo siguiente, vean por favor. Dice, primera de Pedro 2, 21 al 23. Para esto fueron llamados porque Cristo sufrió por ustedes, dándoles ejemplo para que sigan sus pasos. Él no cometió ningún pecado, ni hubo engaño en su boca. Cuando proferían insultos contra Él, no replicaba con insultos. Cuando padecía, no amenazaba, sino que se entregaba a aquel que juzga con Justicia ¿Cómo Jesucristo manejó esto Jesucristo lo manejó Entendiendo en primer lugar que Dios es el único juez justo Que Dios no barre, no, no mete el polvo debajo de la, de, de la alfombra y no pasa nada No pasó nada todo pecado va a ser juzgado y si no fue juzgado en Cristo Va a ser juzgado en el juicio final para las personas no creyentes y van a recibir, van a recibir lo que deben de recibir. Pero Jesucristo no hizo eso, Jesucristo confió su vida al Padre porque Él es el Juez justo. Jesucristo confiaba su vida al Padre quien es el Juez perfecto y por eso no tomó represalias. Jesucristo no tomó represalias. Déjenme decirles algo irónico en la vida de Jesús. Desde nuestro punto de vista, cuando Jesucristo se enojó, porque se enojó, ahorita lo vamos a ver, él no debió de haberse enojado. Y cuando Jesucristo no se enojó, desde nuestro punto de vista, Jesucristo debió de haberse enojado. Por favor, piensen un momento, ¿cuándo Jesucristo se enojó? Jesucristo se enojó en el templo, gracias, ¿por qué? Porque el templo era un centro comercial Estaban tratando la casa de Dios La casa de oración Como un centro comercial La gente iba ahí simplemente a negociar No a pensar en Dios No a ayudar a otros Estoy pensando en mí Y Jesucristo dijo salgan de aquí Jesucristo tiró las mesas de, las, de los cambistas Jesucristo se enojó ¿Cuándo se enojó Jesús también Jesucristo se enojó con aquellas personas que por motivos hipócritas, religiosos y legalistas Criticaron sus sanidades el día de reposo Estaban esperando a ver si Jesucristo sanaba en día de reposo Y cuando Jesucristo lo hacía otra vez lo insultaban, lo señalaban Y Jesucristo les dijo ustedes son unos hipócritas porque en día de reposo si tu burro se cae en un hoyo tú vas y lo sacas y no te alegras que esta persona que estuvo cautiva por Satanás tantos años reciba sanidad en el día de reposo. ¿Por qué? ¿Cómo podemos entender el enojo de Jesús? El enojo de Jesús fue justo porque tuvo como objetivo el pecado y la injusticia, su ego nunca estuvo en el centro, nunca estuvo en el centro, el problema era el pecado y la injusticia, cuando Jesucristo no se enojó que debió de haberse enojado, pues en la cruz, en el juicio que hicieron contra Él, Jesucristo debió de haberse enojado, Él tenía todas las razones para enojarse, pero Jesucristo no lo hizo, de mencionarles lo que D.A. Carson un teólogo Escribió con respecto a esto. Cuando Jesús fue injustamente arrestado y juzgado, ilegalmente golpeado, escupido con desprecio, crucificado, humillado, cuando de hecho tenía motivos para que apareciera su ego, entonces, como dice Pedro, no tomó represalias. Entonces, ¿cuál es la cura para tu enojo injusto, tonto, necio? Tu vida tiene que estar unida a la de Jesús. Pero no tan solo eso, no tan solo eso. Vean por favor lo que dice Santiago capítulo 1, versículos 19 al 21. Mis queridos hermanos, tengan presente esto. Todos deben estar listos para qué? Escuchar y ser lentos para qué? Para hablar y para enojarse. Deben de ser lentos para enojarse. Pues la ira humana no produce la vida justa que Dios quiere, nuevamente la ira humana no produce la justicia de Dios, no produce porque tu ego está en el centro, tu ego está en el centro, tú no me estás permitiendo algo que yo quiero ¿sí? y te voy a decir tus verdades, no, no estás diciendo verdades es tu ego quien habla, es tu corazón caído que habla es, es, es lo feo que está en nuestro corazón lo que está hablando Pero vean lo que dice Por esto despójense de toda inmundicia y de maldad que tanto abunda Para que puedan recibir con humildad la palabra sembrada en ustedes La cual tiene poder para salvarles la vida ¿Qué significa eso? ¿Qué significa recibir la palabra sembrada? Quiero que noten algo, Santiago no dice La respuesta a esto es que imites a Jesús ¿Jesucristo no se enojó? ¿No estuvo involucrado su ego? Ah yo tengo que hacer lo mismo No, esa no es la respuesta La respuesta es que puedas recibir con humildad La palabra sembrada ¿Quién es la palabra? Juan capítulo 1, versículo 1 dice que Jesucristo es la palabra entonces qué significa recibir la palabra sembrada, qué es lo que significa cuando confías que Jesucristo vivió la vida perfecta que tú debías vivir Y sufrió la horrible muerte en la cruz en tu lugar para pagar por tus pecados entonces el Espíritu Santo viene a morar dentro de ti y te da el poder de honrar a Dios con tu vida y empezar a vencer el enojo indebido. En otras palabras, tienes que nacer de nuevo. Tienes que nacer de nuevo. Dios no te va a decir, yo sé que eres enojón. Ah, está bien, vamos. No estás tan mal. No, Dios dice, estás mal. Y no necesitas una ojalateada. Necesitas un corazón nuevo y esto es lo que el profeta Ezequiel dice que se cumple en Jesús, vean por favor lo que dice Dios y esto se cumple en Jesús, Dice Dios les dice a su pueblo rebelde les daré un nuevo corazón. Y les infundiré un espíritu nuevo, les quitaré ese corazón de piedra que ahora tienen Y les pondré un corazón de carne, infundiré mi espíritu en ustedes Y noten lo último y haré que sigan mis preceptos y obedezcan mis leyes Dios no dice obedece mis leyes, haz mis preceptos y si los haces mira te voy a dar un nuevo corazón Dios no dice eso, Qué bueno que no dice eso, lo que Dios dice es que si confío en Jesucristo, me arrepiento de mis pecados y confío en Jesucristo como mi Salvador, Él me va a dar un nuevo corazón, Él me va a dar nuevos deseos, Él me va a dar una nueva vida. Y esa es la manera en la cual podemos vencer Y es la única manera en la cual podemos vencer El enojo que hay dentro de nuestro corazón Cuando le decimos a Dios si sí, soy responsable No me gusta lo que hay aquí, es horrible lo que hay aquí Mi esposa no es responsable, mi hijo no es responsable El jefe no es responsable, hablo no es responsable Nadie es responsable, soy yo el responsable Cámbiame Señor Cámbiame, dame un nuevo corazón y déjenme Decirles algo, en el momento en el cual Tú recibes a Jesucristo como tu Salvador Tú naces de nuevo, tú recibes un nuevo Corazón, no tienes que andarle pidiendo a Dios dame un nuevo corazón, dame un nuevo Corazón, dame un nuevo corazón, no, en el Momento en el cual tú te conviertes en Cristiano, en ese momento Dios te da un Nuevo corazón, vive de acuerdo a lo que Dios ya te ha dado Vive de acuerdo a lo que Dios ya te ha dado y vive una vida de amor sin enojarte. Ahora tienes un nuevo poder para no ser contencioso, para no ser vengativo, para no ser de mecha corta. Tienes un nuevo poder. El pastor Phil Reichen da una ilustración de cómo luce un amor que no se enoja ¿Cómo luce un amor Que no se enoja? Voy a leerlo Él cuenta una historia Sencilla pero maravillosa De un amor misericordioso Que tuvo lugar durante un partido De béisbol Entre los Phillies de Filadelfia Y los nacionales de Washington Durante los playoffs del 2009 ¿Hay aquí algún fan de béisbol? Ok lo van a entender de una, de una mejor manera El fanático De los Phillies Steve Monfarto Estaba sentado Con su hija Emily De tres años Cuando una bola de foul Regresó al piso eh, Superior O sea ellos estaban Detrás del dog out Entonces el bateador Golpea y la pelota se va Arriba ¿sí? ¿Cuál es el deseo de todo fanático de béisbol? El poder cachar esa bola, ¿no? Va a llegar a donde tú estás posiblemente y todo mundo va al béisbol, aparte de disfrutar, de que ojalá me caiga una pelota de foul o de home run, qué sé yo, ¿no? Entonces eso es, aquí estaba esta persona, Steve Monfarto. Dice, um, cuando una, una, pelota de, eh, una bola de foul regresó al piso superior, Monforto se inclinó sobre la barandilla para atrapar su primera y única pelota de foul. El sueño de todo aficionado. Lo puedes ver, lo puedes ver en, inter, en, en, en YouTube. Esta persona se inclina, cacha la bola. Y todo el mundo le aplaude. Y todo el mundo está feliz. Y él está bien feliz. ¿Sabes lo que hizo después? Está su niña de tres años. Y le da la bola. ¿Y sabes lo que hace la niña? <risa> Eso que acaban de hacer. Lo hizo todo el estadio. Ah, lo hizo todo el estadio. La cara de Steve. Así como ¿qué pasó? Pero ¿sabes qué fue lo que pasó después? Que en lugar de que saliera el monstruo. Mi única pelota de béisbol, ¿y por qué la tiras? ¿Sabes lo que hizo? Y es, y es, y es fenomenal ver el, ver el video. Abraza a su niña y le da un beso. ¿Sí? No le dijo, tonta, ¿qué hiciste? Ya no te voy a traer. ¿Sí? No hizo eso. ¿Sí? Abrazó a su hija y le dio... Un beso, en lugar de irritarse con su pequeña Hizo lo que haría un padre amoroso Envolvió a su hija en un tierno abrazo En lugar de estar enojado Y Phil Reichen dice lo siguiente Así es como Dios te ama Él pone regalos En tus manos que nunca Podrías atrapar por ti mismo A veces sin darte cuenta de lo que estás Haciendo, lo tiras a la basura sin embargo en lugar de irritarse, de enojarse contigo te ama nuevamente por lo que Jesucristo ha hecho por ti Y luego te da la libertad de amar a otra persona con el mismo tipo de amor Incluso te da la gracia de volver a las personas que desechan tu amor Y en lugar de estar enojadas con ellas te da la gracia de amarlas de nuevo Porque tú has sido amado por Dios así una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Así es como Dios nos trata por causa de que estamos en Cristo. A pesar de que a veces tiramos sus regalos y en lugar de enojarse con nosotros. Nos abraza, nos besa y nos da otra oportunidad. Oremos. Padre. Gracias Que tú no nos tratas Como nosotros tratamos a otras personas Con nuestro enojo Gracias que tú no nos tratas Señor Como aún nosotros Te tratamos a ti Queremos pedirte perdón Señor Porque tenemos un corazón Vengativo Contencioso Malhumorado a veces pensamos Señor que no somos así porque no somos tan explosivos Y sin embargo hay un enojo latente en nuestro corazón que va a surgir Cuando pasa algo que no deseamos en nuestra vida Gracias Señor Jesucristo que a través del dominio propio Y por amor a tu Padre y a nosotros no bajaste de la cruz Cuando tenías todo el derecho de hacerlo Gracias Jesús que nos das un nuevo corazón, nos das nuevos deseos, gracias Señor que eres paciente, gracias Padre Celestial Sigue haciendo tu obra en nosotros, que podamos creer que es porque estamos en Cristo, que tú nos amas de esta manera Para que en lugar de mostrar enojo podamos mostrarle amor a otras personas, así como tú nos amas en tu santo nombre oramos amén